0: Korso. Kunst und Pop.
1: Der Corso Podcast heute mit Susanne Lurweg und
0: Olaf Vernass.
1: Und Olaf Sanders ist Erziehungswissenschaftler und zwar arbeitet er an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Und mit ihm kann ich nun sprechen über Krieg in Serien, also über brennende Flugzeuge, sinkende U-Boote, rollende Panzer, dazu dröhnende Musik, kämpfende Männer und jede Menge Pathos. Kriege werden in Filmen und Serien häufig plakativ dargestellt, mal mehr, mal weniger subtil, aber häufig so macht es zumindest den Eindruck zum Zuschauervergnügen. Und Olaf Sanders hat mit Kolleginnen und Kollegen zu diesem Thema geforscht und aktuell ist ein Buch erschienen. Herr Sanders, vielleicht mal einstiegsdirekt die Frage, wie definieren Sie eigentlich eine Kriegsserie? Muss da ordentlich gekämpft werden oder kann der Krieg auch nur am Rande ganz subtil vorkommen?
0: Ja, das ist tatsächlich eine interessante und auch gute Frage, weil das gar nicht so einfach ist. Also man könnte jetzt sagen, eine Kriegsserie ist, wie man es beim Kriegsfilm auch machen würde, im Wesentlichen eine Combat-Serie, also eine Serie, die vorwiegend um Kriegshandlungen herum organisiert ist. Das tun auch ganz viele Kriegsserien, also zum Beispiel die vielleicht zu den besten Gehörenden jetzt aus den letzten 20 Jahren, A Band of Brothers oder The Pacific, sind so Serien, die vorwiegend um die Kriegshandlungen sozusagen in der Zeit des Zweiten Weltkriegs orientiert sind oder jetzt eben ganz neu auch seit zwei Wochen jetzt erst im Streaming und auch noch gar nicht ganz fertig mit Masters of the Air. Genau,
1: alle Konto vom Studio. gleichen Duo, mhm. sage ich mal, von Spielberg und Hanks, Tom Hanks. Genau. Mhm. Also
0: die, diese Serien versuchen tatsächlich irgendwie ein authentisches Bild realer Kriege zentriert um Kriegshandlungen herzustellen. Es gibt aber dann ganz andere, vielleicht jetzt das breiteste Feld, die könnte man auch wieder gruppieren, sind vor allen Dingen, warum das so ist, könnten wir auch noch drüber sprechen, die Special Forces Serie, Serien, wo es eine ganze Menge von Geep the Unit war so eine oder Seal Team auch, die eher episodisch arbeiten, weil eben diese Spezialeinheiten auch episodisch arbeiten, also immer irgendwo rein, Problem lösen, wieder raus. Und da wird zum Beispiel sehr viel deutlicher, das passiert bei anderen Serien auch, aber bei denen ist es eigentlich immer so, dass dann auch viel stärker thematisiert wird, was sozusagen zu Hause passiert. Also, was passiert eigentlich mit den Familien solcher Seal Teams, Teamkämpfer? Und welche Folgen hat das für die Familie, wie sozusagen diese Soldatinnen und Soldaten dann im Einsatz sind? Das, das funktioniert aber ganz anders nach einem ganz anderen Modell, als jetzt diese großen Spielberg-Hanks, HBO ursprünglich jetzt. Apple TV Serien.
1: Mm, aber gibt es nicht eine Gemeinsamkeit, also dass man im Grunde genommen immer eine Einheit abbildet? Ich glaube, Platoon heißt es im Amerikanischen und Manipel hieß es, glaube ich, bei den Römern. Also diese zehn mhm. bis zwölf Freunde sollt ihr sein und ihr kämpft zusammen. Ist das nicht immer im, am Ende das Schema?
0: Also es ist mehr oder weniger deutlich, ne? also bei diesem Zielteam team ne, steckt ja auch schon in dem Serientitel mit drin, geht es tatsächlich um eine viel kleinere Einheit, das sind eigentlich immer nur so sechs bis acht, also bei Band, and Band of Brothers sind es viel mehr, die viel stärker durchwechseln, weil das ja eine Serie ist, die jetzt erzählt sozusagen von der Ausbildung dieser Fallschirmjägerkompanie äh, über die Landung in der Normandie, über das Belgische, die Schlachten rund um Belgien, bis sie nach, Ende, am Ende dann Dachau befreien und irgendwann in Berchtesgaden enden. Und da gibt es natürlich sehr, sehr viel Austausch und auch sehr, sehr viele sozusagen beteiligte Charaktere. Also das, das ist deutlich mehr als der Titel Band of Brothers, also eine Gruppe von Freunden oder Brüdern irgendwie auch nahelegt.
1: Kriege haben sich ja aber dennoch im Laufe der Jahrhunderte gewandelt und damit ja, denke ich, auch mal die Serien, also so vom Mann-gegen-Mann-Kampf bis hin zum hochtechnisierten Töten durch Drohnen. Macht das auch einen Unterschied in der Darstellung oder greifen die FilmemacherInnen da immer wieder auf die gleiche Ästhetik zurück? Nein,
0: die ändert sich. Und das wäre vielleicht auch noch eine Ergänzung. Also wenn man anfängt und sagt, wenn man Kriegsserie im Engeren wie den Kriegsfilm versucht zu definieren, dann geht es eigentlich um einen modernen, maschinierten Krieg. Also wir haben zum Beispiel in dem Band, der jetzt erschienen ist, Krieg in Serie, auch einen Beitrag zu Vikings. Das ist im strengeren Sinne keine Kriegsserie, weil sozusagen das eben die Wikinger und deren Feindfahrten thematisiert. Es hat aber durchaus Motive einer Kriegsserie. Genauso wie es andere Beiträge gibt, wo man sagt, okay, wir gehen in ein fiktives Geschehen. Zum Beispiel fragen wir, ist Battlestar Galactica oder Star Trek zum Beispiel, sind das eigentlich nicht auch Kriegsserien, weil sie das Thema Krieg thematisieren. Aber wenn man im engeren Sinne dabei bleibt, ist immer wichtig, okay, das geht um reale Kriege, sagen wir mal, seitdem es technische Waffensysteme gibt, 1860, 1870, also seit dem amerikanischen Bürgerkrieg eigentlich, und der Gatling Gun, also die, der Vorform des Maschinengewehrs, bis in die Gegenwart. Das wäre jetzt sozusagen die engste Form. Und dann kann man das eben erweitern, indem man sagt, na ja gut, ist das Muster nicht vielleicht einfach alt? Also haben wir da ein Muster, was wir immer schon hatten und kann man dann nicht auch auch weiter zurückgehen, kann man auch in die Zukunft ausweichen. Aber dann kommt man natürlich eigentlich in andere Genres, dass man dann eher schon so einen Historienfilm oder ein Science-Fiction halt genau, hat und als Serie auch. Aber das sind sowieso, also alles in allem sind es, glaube ich, Fusionen, die immer deutlicher werden. Also bei diesen, ne? also auch Kriegsserien und Familienserien. Also das genau sind so das,
1: das mischt sich, Sie haben sich ja auch mhm. beispielsweise angeguckt, äh, Mad Men, das ist auf den ersten Blick ganz sicher mhm. keine Kriegsserie, aber der Krieg spielt da subtil eine Rolle, weil der äh, Protagonist, wie sich dann rausstellt, eigentlich in Vietnam oder Korea gekämpft hat. Ich glaube, es war mhm. Korea. Korea, auch mal ganz anders hieß. Das heißt, der Krieg schwingt in den sogenannten Qualitätsserien immer mit?
0: Also der Krieg schwingt tatsächlich immer mit, also auch in den Vorqualitätsserien, also ein anderer Beitrag zum Beispiel fragt ja, also den habe ich jetzt in meiner Jugend gar nicht so gesehen, wie war das eigentlich bei Thomas Magnum oder Magnum PI, wie sie im Original mhm. heißt, wo eigentlich ja auch nicht nur die drei Hauptdarsteller letztlich dann zusammen in Vietnam unterwegs waren, also der Hubschrauberpilot, der Privatdetektiv und der dritte, der immer diese Clubs leitet, sondern wo es auch permanent Rückblenden gibt, sozusagen in deren gemeinsame Vietnamzeit. Und das ist natürlich tatsächlich vielleicht also bei Kriegsserien immer auch ein wichtiges Motiv, dass es immer auch um die gesellschaftliche Selbstverständigung geht. Und das führt auch dazu, dass vielleicht die am stärksten in Kriege und die Kulturindustrie zugleich involvierten Nationen, also das vorwiegend amerikanische Serien, sind. Also es gibt dann ganz wenige. Es gibt ja inzwischen auch über den Deutsch-Dänischen Krieg eine sehr schöne Serie und es gibt jetzt auch norwegische. Das wird aber erst mehr sozusagen, seitdem diese Länder, die dann auch tolle Serien produzieren, selbst in Kriege involviert sind. Also zum Beispiel durch die Golfkriege und das, ja, das dann auch stimmt. nach Hause kriegen ne? als Problem. Und man sich dann fragt, was machen wir jetzt eigentlich mit den Veteranen in Norwegen oder den den beschädigten Persönlichkeiten, die zurückkommen oder diesen Erfahrungen, wie verarbeitet man die als Gesellschaft und da ist das natürlich auch nee. so ein Medium eigentlich gut geeignet.
1: Ja, natürlich und ich meine, es gibt ja auch Antikriegsserien in Anführungsstrichen, ja. wenn es um den Vietnamkrieg geht, aber generell, wie würden Sie dann sagen, wie ist die Darstellung des Krieges ist sie nicht größtenteils doch sehr verherrlichend. Da wird mit sehr viel Pathos gearbeitet. Also gerade die amerikanischen Qualitätsserien, die feiern natürlich immer wieder die Befreier und die sind immer die guten.
0: Ja, also ich glaube, Sie haben recht zum Teil. Also wenn man sich das anguckt, ist es ja total interessant. Also Band of Brothers zum Beispiel wäre genauso eine Serie, deren Zweck eigentlich war einer Generation, die in den USA auch the greatest generation heißt, sozusagen nochmal ein Denkmal zu setzen, weil die eben aus der, der Selbsterzählung losgezogen sind, um die Welt vom Faschismus zu befreien, was ja erstmal ein tolles Ziel ist. So Und was passierte? Diese Serie war fertig, äh, HBO und so hatte diese ganzen Veteranen das dann auch eingeladen äh, in die Normandie, um sozusagen auch einen Jahrestag zu begehen und so. Und dann läuft die erste Folge und zwischen der ersten und der zweiten Folge gibt's es 9-11. Und niemand interessiert sich mehr für diese Serie. Also obwohl sie auf äh, IMDb eine der höchst gerateten Serien aller Zeiten ist, ist die bei der Erstausstrahlung total durchgefallen, weil niemand plötzlich dieses, okay, Zweite Weltkrieg und wir setzen jetzt nochmal Helden ein Denkmal haben wollte. Die ist dann vor allen Dingen eben über Streaming und DV, also sozusagen über DVD-Auswertung nachträglich groß geworden. Wenn man jetzt die zweite Serie sich aus dieser Reihe anguckt, die ist ja dann, The Pacific, nach acht Jahren War on Terror gedreht und es ist eine viel weniger heldenhafte Serie. Es ist eine Serie, die nicht die Perspektive der Offiziere einnimmt, wie Band of Brothers, wo es vor allen Dingen um diesen Major Winter ja geht, sondern es ist eine Serie auch von den Vorlagen her, die drei einfache Soldaten sozusagen äh, in Büchern niedergelegt haben. Das, das bildet das Ausgangsmaterial. Und das ist auch gar nicht heroisch. Und es gibt viel, viel mehr moralisch ambivalente Situationen, Also wo man auch merkt, dass sozusagen dieses involviert werden in neue Kriege nach 9-11 dann auch die Serienkultur ändert.
1: Herr Sanders, jetzt haben wir noch einen neuen mhm. Krieg, den 7. Oktober. Und da gab ja. es im Grunde genommen direkt Bilder. Sowohl die Hamas- als auch Festivalbesucherinnen mhm. ähm, haben die Ereignisse live gestreamt. Also mhm. der reale Krieg, der war direkt da in den Nachrichten, in den sozialen Medien. Wer hat da noch Interesse an Kriegsserien?
0: Also äh, vielleicht ist es tatsächlich was Altmodisches. Also es wird ja jetzt bei Masters of the Air, also dieser neuen Serie aus dieser Trilogie sozusagen, äh, auch diskutiert, ob die nicht völlig unzeitgemäß ist. Und das ist ja jetzt nicht nur auch vorher schon. Also es gibt ja immer mehr Bilder auch von Helmkameras, zum Beispiel aus dem Ukraine-Krieg, wo Menschen real sozusagen äh, verfolgt werden können, während sie kämpfen. Also wir sehen, was die Leute sehen. Und naja, das ist natürlich eine andere Dimension von, von Authentizität und Schrecken, in der es allerdings natürlich viel weniger um Erzählung geht, was bei Serien ja immer noch eine Rolle spielt. Also Erzählung und Reflexion, also Bearbeitung von Material, ein Interpretationsangebot stiften, das glaube ich ist der Unterschied, wobei ich generell denke... Also für mein Gefühl jetzt ist die Zeit, in der sozusagen auch diese, Sie haben es ja auch schon so genannt, das, das Qualitätsserienzeitalter auch ein bisschen zu Ende. Also die großen, großen Figuren, die dann neu waren, die sind irgendwie gesetzt und das gilt jetzt nicht nur für die Kriegsserie, wo man gucken muss, wie es weitergeht, sondern für die Serien generell, die werden jetzt einfach weiterlaufen, sie werden sich aber ähnlicher und es gibt immer seltener als jetzt vor 20 Jahren sozusagen wo man denkt, okay, das ist jetzt eine, die ist in ihrer Hinsicht nochmal neu, also so wie uh, The Wire neu war oder ja. wie die Sopranos neu waren oder ne, Breaking Bad neu war. Es gibt jetzt viele interessante Serien, aber die sind auch so wie viele andere interessante Serien. Mhm. Es schleift sich einfach ab. Also wenn man es jetzt ästhetisch oder bildungstheoretisch anguckt, was ist der Bildungswert, also inwieweit sehe ich da was Neues, worauf ich reagiere und dann vielleicht auch meine Deutungsmuster irgendwie verändere, das, das nimmt ab. Nicht nur angesichts der terroristischen, kriegerischen Auseinandersetzungen, die wir gegenwärtig erleben, sondern auch generell.
1: Sagt Olaf Sanders. Herr ja, Sanders, vielen Dank. Wir haben gesprochen über das Buch Krieg in Serie, wo Sie unter anderem auch noch die Serie Rekruten bei der Bundeswehr untersuchen. Da können wir jetzt nicht mehr drüber reden, kann man aber nachlesen. Dankeschön, Herr Sanders. Und das war der Corso-Podcast für heute mit Susanne Lurwig und
0: Olaf Sanders. KORSO KUNST UND
1: POP